0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.
1: Es ist Winter und äh, das merkt man nicht nur daran, dass man mittlerweile die Windschutzscheiben freikratzen muss oder äh, dass man sich ärgert, wenn man ohne Schal und Mütze aus dem Haus geht, sondern auch an den Kinostarts, über die wir heute sprechen wollen. Denn alle drei Filme spielen entweder irgendwie in der Weihnachtszeit oder in ziemlich verschneiten Landschaften. Ist das äh, denn Zufall, Anna Wollner?
0: Ja, so, so ein bisschen natürlich schon. weil der erste Film, auf den du wahrscheinlich anspielst, natürlich ganz klassisch in dieses Weihnachtsfilm-Ding reingeht. Mhm. Daddy's Home 2, nämlich äh, Nein, mit Mark Wahlberg und Will Ferrell und Mel Gibson, der allein vom Poster her, wo nämlich alle drei Herren in Rentierpullovern draufstehen, natürlich ganz gezielt versuchen, mit unseren vorweihnachtlichen Gefühlen zu spielen.
1: Ich habe mich auch sofort irgendwie an hier schöne Bescherungen mit Chevy Chase erinnert gefühlt. Ne? <lacht> ist das so ein äh, ja, Ding, der auch jetzt hatte, jedes Jahr im Fernsehen laufen
0: könnte? Oder was meinst du? Ich hatte hinterher eher das Gefühl, ich muss, um runterzukommen, Kevin allein zu Hause gucken, was für mich so der klassische Weihnachtsfilm ist. Denn Daddy's Home 2 ist für mich eher ein Anti-Film. Also wenn man das Weihnachts- aus Weihnachtsfilmen streicht. Es ist die Fortsetzung eines Produktes, das vor zwei, drei Jahren sehr, sehr erfolgreich äh, im Sommer, glaube ich, sogar lief in Amerika. Es geht nämlich im Großen und Ganzen um die Patchwork-Familie. Dusty und Brad, zwei Väter, die merkwürdige Familienkonstellationen miteinander haben. Der eine ist mit der Ex-Frau des Anderen verheiratet und sieht jetzt dessen Kinder groß. Und in Daddy's Home 2, kurz vor Weihnachten, kommen jetzt noch die Schwiegerväter dazu, beziehungsweise die jeweiligen Väter des Anderen und versuchen sich in dieses komplizierte Erziehungsgefüge reinzugrätschen. Und das machen sie natürlich sehr, sehr amerikanisch. Denn es ist ein Film, der voll auf die Zwölf beziehungsweise voll auf die Nüsse zielt und diesen testosterongeschwängerten, männlich geprägten Fäkal-Jungs-Humor voll ausspielt und wirklich jeden Karlauer mitnimmt. Wohlgemerkt jeden Karlauer, der sich über fünf Minuten lang ankündigt. Und das ist alles in diesem gekünstelt weißen amerikanischen Vorstadt Familienheile Welt mit Plastiktanne und Rentierpullover. Setting, was per se schon mal wehtut, klar ist das hier absichtlich übertrieben und überzeichnet, aber so nervig, dass das für mich wirklich eher mit Weihnachten nichts zu tun hatte, sondern eher gezeigt hat, wie ich Weihnachten nicht feiern will und ich äh, für mich äh, im Nachhinein gerne einen sehr, sehr großen Bogen um diesen Film gemacht hätte, was dann nach der Sichtung leider zu spät war.
1: Also da auf jeden Fall schon mal kein, kein Tipp von dir, würde ich sagen, aber vielleicht für Film Nummer zwei? der zwischen zwei Leben heißt. Mit Idris Alba und Kate Winstead hat er ja schon mal eine ziemlich vielversprechende Besetzung, finde ich. Und da kommt auch die verschneite Landschaft ins Spiel, die ich eben äh, schon ein bisschen untertrieben angekündigt habe, würde ich sagen.
0: Ja, verschneite Landschaft, das klingt so ein bisschen nach romantischem Spaziergang oder romantischer Kutschfahrt durch die Berge. Ist hier alles andere als eher romantisch jein, ähm, angenehm überhaupt nicht. Die beiden äh, stürzen nämlich mit einer kleinen Sportmaschine in einem sehr, sehr krassen Bergmassiv ab. Zwei Unbekannte, die sich am Flughafen kennenlernen, als sie versuchen, einem Sturm, glaube ich, zu entkommen und einen älteren Herrn anheuern, der eben diese Sportmaschine hat, dass der sie äh, dort rausfliegt, weil er hat eine wichtige Operation und sie will am nächsten Tag eigentlich heiraten. Und äh, der Pilot hat irgendwann einen Herzinfarkt, das Ding stürzt ab, ähm, ist auf keinem Radar und die beiden sind dann wirklich... Bruch landen auf einem Gipfel und sind erstmal relativ lange gefangen, weil sie einen offenen Bruch im Bein hat. Der mitreisende Hund entdeckt die Fährte von Kojoten, das Funkgerät ist kaputt, es ist schweinekalt, sprich, es spricht eigentlich alles dafür, dass sie das nicht überleben. Aber wie das mit Bergen so ist, es gibt einen Weg und der geht nach unten, den versuchen sie zu finden, sind Wochen oder gar monatelang unterwegs und wir haben hier zwei gut aussehende junge Menschen des unterschiedlichen Geschlechts. Wir ahnen natürlich, was kommt Irgendwann kommt dann doch die Romantik ins Spiel und die beiden verlieben sich ineinander. Es ist also so ein klassisches Survival-Liebesfilm-Drama. Ein bisschen wie die Titanic, nur ohne Untergang und für mich auch ohne die ganz, ganz großen Gefühle. Diesen Survival-Teil, dem konnte ich tatsächlich was abgewinnen. Da war auch mir kalt im Kino. Ich meine, ich habe ja eher ein Herz aus Stein. Aber selbst das hat ein bisschen gefroren. Aber bei der Liebesschnulze bin ich dann doch so wieder ein bisschen ausgestiegen, weil das war doch alles sehr, sehr vorhersehbar.
1: Ein bisschen um Liebe geht es ja auch im dritten Film, den wir hier noch besprechen wollen. Last but not least haben wir nämlich noch A Ghost Story im Angebot. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer ein bisschen Angst, dass der Filmtrailer schon so viel vom Film vorwegnimmt. Aber als ich mir den eben angeschaut habe, dachte ich, so richtig viel schlauer bin ich jetzt irgendwie auch nicht. Vielleicht kannst du mich ein bisschen schlauer
0: machen. Worum geht es denn genau? Klar hat A Ghost Story eine Handlung, aber die findet eigentlich nur am Anfang statt, denn danach wird der Film zu einer ja, ganz, ganz besonderen, sehenswerten Geistergeschichte, die aber mehr so eine traumwandlerische Erfahrung ist als wirklich ein Film. Also A Ghost Story ist natürlich eine Geistergeschichte, aber nicht im klassischen Sinne von Horror, sondern eher von Bettlakengespenst, denn Casey Affleck spielt hier mehr oder weniger ja, ein Gespenst, wie wir früher selber als Kinder Gespenst gespielt haben, nämlich einfach ich, mit einem Bettlaken über dem Kopf. Ist er da wirklich unter dem Bettlaken drunter? Also spielt er das auch wirklich also selber? <lacht> Es gibt eine Szene, in der er sich verwandelt vom Menschen, den er ist, in dieses Gespenst, also beziehungsweise er steht einfach auf, er ist zusammen mit äh, einer jungen Frau, die richten sich gerade häuslich ein, wollen ihr Leben miteinander verbringen, dann stirbt er bei einem Autounfall und äh, sie identifiziert seinen Leichnam im Leichenschauhaus und er hat es einfach abgedeckt mit diesem Tuch und in dem Moment sie geht und er steht auf und folgt ihr mit diesem Tuch und wird ein Gespenst. Ob da jetzt wirklich Casey Affleck die ganze Zeit gesteckt hat, das ist ein Fakt, den ich tatsächlich noch recherchieren wollte. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber man, man sieht es nicht. Aber ich gehe einfach davon aus, ich bin so naiv, dass Casey Affleck einfach mit einem Tuch über dem Gesicht gespielt hat. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz ähm großartiger Film, der unglaublich viel über Trauer erzählt, über die Liebe, den Tod und ja auch Familie, weil der Film irgendwann kippt. Also es ist jetzt nicht diese klassische Liebesgeschichte, die man vielleicht vermutet, weil er so ein bisschen als Gespenst oder als Bettlaken Gespenst gefangen ist in so einer Art Zwischenwelt, in diesem Haus, denn sie geht irgendwann, sie zieht aus und er bleibt und bekommt mit, was weiter mit diesem Haus passiert und der Film hat ein ganz besonderes Format. Also wir sind ja gewöhnt, klassisch 16 zu neun im Kino, aber die, hier sind die Bilder quadratisch, also eins zu eins. Und deswegen wirkt dieser ganze Film wie so eine lange, melancholische dia -Show. Das ist aber tatsächlich eine Filmerfahrung, bei der ich am Ende Gänsehaut hatte, weil es einfach um, um diese Vergänglichkeit geht und es einfach ganz, ganz wunderbar erzählt ist, eben nicht kitschig, eben ohne großes Drama, sondern ich möchte jetzt nicht sagen lebensnah, weil hinter mir steht gerade zum Glück kein Gespenst, aber es ist einfach ein Film, der ganz, ganz viel mit einem macht.
1: Daddy's Home 2 und zwischen zwei Leben, außerdem auch A Ghost Story starten diese Woche in den Kinos und wenn es nach Anna Wollner geht, sollte man sich A Ghost Story, denke ich, auf jeden Fall anschauen, oder? Das ist für mich tatsächlich nicht nur ein Tipp der Woche, sondern mit ein Film des Jahres. Vielen Dank für deine Einschätzung, Anna.
0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.